0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al
1: numero 335-56-34-296 7,17 minuti e 35 secondi buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana i temi trattati nel discorso di ieri alle camere del premier Mario Draghi alla vigilia del Consiglio Europeo che si riunisce oggi e domani a Bruxelles e le reazioni alle proposte del governo per la prossima legge di bilancio in particolare per quanto riguarda le pensioni e diversi bonus facciate hanno il maggior rilievo sulle prime pagine dei giornali di oggi, ovviamente come sempre andremo poi a spigolare all'interno per trovare altri argomenti da proporre alla vostra attenzione Corriere della Sera, prima pagina, vaccini l'Italia va veloce, discorso del Premier prima del Consiglio Europeo Speranza, Ministro della Salute si valuta la terza dose per gli Anders 60. Draghi sopra la media UE grazie a chi ha vinto le citazioni, elogi dal Fondo Monetario Internazionale che infatti promuove l'Italia, si legge sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, in eh, fase di ripresa economica grazie ai vaccini. Andiamo nelle pagine interne per accennarvi i temi principali toccati da questo importante intervento fatto appunto al... Premier Draghi, prima a Palazzo Madamo e poi a Montecitorio, eh, scrive Marco Galluzzo, eh, il Corriere Sera, appunto, anticipa gli argomenti che affronterà oggi e domani nel corso del Consiglio europeo, mette talvolta sotto accusa la Commissione UE, almeno sul dossier migranti, per la lentezza delle proposte. Ma su tutto il resto difende a tutto tondo l'istituzione, a cominciare dalla prevalenza della Corte di Giustizia europea sul potere appunto eh, delle corti costituzionali nazionali, sui casi recenti di Polonia e Ungheria la posizione non può che essere di fermo fermissimo sostegno alla commissione il nostro auspicio eh, questo è uno straccio dell'intervento di Draghi ieri, il nostro auspicio è che si rientri nell'alveo della giurisdizione della corte di giustizia europea come è avvenuto in tanti altri casi ma i temi sono stati tanti la svolta green, la transizione verde comporterà investimenti per 500 220 miliardi di euro l'anno, delle, questo in tutta Europa, i settori dell'energia e dei trasporti richiederanno 300 miliardi per anno, sono dimensioni che non riusciamo certo ad affrontare a livello nazionale. Sulle emissioni, sulle riduzioni dei combustibili fossili, noi abbiamo fatto molto bene finora, nel 2019 in Italia il 18,2% del consumo finale di energia è stato prodotto con fonti rinnovabili, più della Francia e della Germania la lotta al Covid, che poi è stata quella scelta per il titolo principale, dal decreto che prevede l'estensione ai luoghi di lavoro del Green Pass le prime dosi di vaccino sono cresciute del 46% rispetto al trend atteso tra il 16 settembre e il 13 ottobre ci sono state 559.954 prime dosi in più rispetto al previsto infine altro tema, quello dell'agenda digitale, l'Italia ha fatto propri gli obiettivi dell'agenda digitale, ricorda sempre il Premier Draghi anticipandone il raggiungimento al 2026 anche grazie alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo ancora indietro ma intendiamo colmare rapidamente il divario che ci separa dal resto d'Europa. Infine un ultimo accenno dai titoli di questo ampio resoconto dell'intervento di ieri del Premier Draghi al Parlamento, sull'aumento delle bollette continueremo le politiche di sostegno verso i più deboli ma è necessario trovare soluzioni strutturali un'altra notizia dalla prima pagina ma approfondita all'interno nell'articolo di Paolo Di Caro e Cesare Zapperi riguarda quello che sta accadendo nel centro-destra in Italia il titolo è patto tra alleati a Villa Grande Silvio sul colle se vuoi ci siamo e c'è lo stop al proporzionale eh, Salvini ha chiesto di coordinare lui la squadra di Forza Italia e Lega al governo Villa Grande ricorda il Corriere della Sera è la residenza romana di proprietà di Silvio Berlusconi leggiamo un accenno a questa importante riunione che c'è stata Ieri Il momento è delicato, scrivono Paolo Di Caro e Cesare e Zapperi, i fronti aperti troppi per tutti, gli obiettivi alla fine sono magari diversi ma tali di obbligare tutti a convergere. Così il vertice tra Berlusconi, Salvini e Meloni, chiesto dalla leader di Fratelli d'Italia, accettato dagli alleati alla fine convocato dal Cavaliere, è finito nell'unico modo possibile, un coordinamento più stretto per evitare di scannarsi l'uno contro l'altro e un'intesa forte sui due temi, Quirinale e legge elettorale. Sempre dal Corriere della Sera invece andiamo a, così, a commentare un approfondimento di una notizia che abbiamo già dato ieri, come una, un effetto collaterale così, eh, del, della vicenda legata al Green Pass, el, l'articolo è di Claudia eh, eh, Voltattorni le finte malattie dei no green pass assenza al lavoro lunedì chieste 152.000 esenzioni in crescita del 14,6% boom in Lombardia gli ispettori dell'Inps sono solo 311 leggiamo rapidamente il primo giorno dell'entrata in vigore del green pass venerdì 15 ottobre i certificati per malattia presentati dai lavoratori pubblici e privati sono stati in tutto 93.322 il venerdì della settimana precedente il conto ricorda Claudia Voltatorni sul Corriere della Sera, era ben più basso, 76.836, una quantità destinata a crescere, rivela l'Inps. Come, come reagire per capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso? Contro le malattie da Green Pass, i datori di lavoro pubblici e privati, ricorda appunto il Corriere della Sera, potrebbero richiedere l'intervento dei medici incaricati dall'Inps. Ma come verificare i 38.061 malati lombardi con appena 24 medici IMS in tutta la Lombardia o i 16.678 del Piemonte con 11 medici in tutta Italia, i medici di ruolo dell'Inps addetti alle verifiche di malattie, ricorda sempre Claudia Bottaltorni sul Corriere della Sera, ma anche invalidità civili, per cecità, sa, legge 104, 68 e 222, sono 311, dovrebbero essere 539, ma anche così sarebbe difficile verificare la validità di migliaia e migliaia di certificati. Prima pagina del Corriere della Repubblica, scusate il titolo prende sempre spunto da quello che sta accadendo eh, nel governo, ma eh, vedete il taglio è diverso, pensioni, draghi, tira dritto, sette giorni per l'intesa, sindacati e Lega bocciano la proposta del governo per uscire da quota 100, ma Palazzo Chigi conferma tutto. Ultima settimana eh, per trattare prima del varo in Consiglio dei Ministri e l'Ocse avverte, ricorda sempre la prima pagina di Repubblica, per la Previdenza l'Italia spende troppo andiamo nelle pagine interne per così eh, raccogliere qualche approfondimento eh, gli articoli appunto, in questo caso il primo articolo eh, di Repubblica cita così, pensioni la strada è in salita, anche i sindacati contro le quote, dopo il Carroccio oppure i confederali criticano l'ipotesi del governo su scalini a 102 e 104, Landini una mezza presa in giro, l'esecutivo ci convochi Orlando a attenuare l'impatto e poi già eh, citato il richiamo dell'Ocse che l'Italia spende troppo in previdenza, giovani penalizzati, ehm, appunto l'articolo l'incipit è questo, ve lo leggo leggo velocemente, su quota 102-104 l'ipotesi del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze per evitare un ritorno immediato alla legge Fornero con uno scalone di 5 anni, non c'è soltanto il no della Lega, la CGL di Landini la definisce una presa in giro, per la Cisle è inaccettabile, per la UIR una beffa a una misura che vedrebbe la possibilità di pensionamento anticipato a 64 anni nel 2022 con 38 anni di contributi e a 65-66 nel 2023 con 39-38 anni di contributi con una piena vigenza della riforma Fornero a partire dal 2024, ricorda sempre Repubblica, i sindacati oppongono un progetto Presentato da tempo al governo, uscite flessibili a partire dai 62, 62 anni di età o dai 41 anni di contributi. Una vera e propria riforma insomma che si affiancherebbe alla modalità di uscita previste dalla legge Fornero. Eh, sempre sui temi divisivi chiamiamoli così, della prossima legge di bilancio, c'è anche un'intervista eh, di Repubblica, di Rosaria Amato alla a, mh, Vice Ministra dell'Economia, Laura Castelli del Movimento 5 Stelle il reddito non si tocca, il reddito di cittadinanza è stato confermato nel documento programmatico di bilancio non perché interessa il Movimento 5 Stelle, ricorda la viceministra Castelli, interessa soprattutto a quei due terzi di beneficiari che non sono occupabili e che per la prima volta nella storia hanno ricevuto un sostegno dallo Stato e che altrimenti non saprebbero come sopravvivere, ma sbagliato a limitare il super bonus, chiede Rosario Amato alla viceministra Castelli, tra le misure c'è la proroga del super bonus sostenuto dal Movimento 5 Stelle, ma solo per i condomini. Il super bonus è una misura che ha rimesso in moto l'edilizia, risponde la viceministra dell'economia, facendo ripartire il paese e farà ancora grandi numeri sulle villette unifamiliari. Ne abbiamo parlato ieri proprio commentando una telefonata di una nostra ascoltatrice, un'architetta. Stiamo proponendo di lasciare il super bonus per più tempo. La notizia positiva è che insieme all'EcoBonus e al Sismobonus li rendiamo più strutturali fino al 2025. Dal 2024 ci sarà un decalage sul super bonus, anticipa sempre la viceministra Castelli, eh, ma nulla toglie che il prossimo governo lo riporti al 110% e noi lo faremo sicuramente. Nelle pagine interne Repubblica torna sulla, appunto, sull'intervento fatto ieri dal Premier Draghi per quanto riguarda il grazie del Premier, gli italiani sui vaccini, meglio di tutti nell'Unione Europea, ricorda Elena Dusi, ma c'è anche un'intervista al, a, a Roberto Battiston professore di fisica all'Università di Trento che vale la pena approfondire Battistone, il PAS sta facendo emergere i contagi sommersi l'effetto Green Pass è impressionante ci sta permettendo di individuare i non vaccinati infetti eh, l'intervista è di Luca Fraioli Roberto Battiston, professore di fisica all'Università di Trento guarda il grafico che ha appena elaborato al computer e la curva dei nuovi casi giornalieri Un andamento che a partire dalla scorsa settimana ha iniziato a mostrare un comportamento anomalo, con i contagi che aumentano. Questa pesca a strascico, spiega Battiston, sta intercettando un numero di infetti che altrimenti continuerebbero a contagiare. È importantissimo, perché misura in modo oggettivo la presenza dell'epidemia nella popolazione non vaccinata, difende i luoghi di lavoro dall'inserimento di persone contagiose, riduce significativamente l'epidemia nel paese perché per la prima volta fa un tracciamento sistematico. Quindi chiede appunto il giornalista Fraioli a Battistone l'obbligo del Green Pass, è si è rivelato la scelta giusta? Sì, si tratta di un ulteriore conferire, ma non bisogna abbassare la guardia sui luoghi di lavoro. Il tampone per i non vaccinati è uno strumento che mostra diversi vantaggi, perché chi si vaccina non è costretto a farlo, mentre chi non si vaccina può comunque andare a lavorare se non contagioso. I dati poi ci danno uno spaccato fedele di come l'epidemia si sta muovendo nella società. In teoria, sempre il professor Battistone che parla, se 6 milioni di non vaccinati facessero tutti un tampone a settimana, l'epidemia si spegnerebbe rapidamente, perché individueremo quelle poche migliaia di infetti attraverso i quali il virus continua a circolare e a riprodursi e li metteremo in quarantena. A proposito di tamponi, Michele Bocci eh, di, su Repubblica, a pagina interna, ha sviluppato un vero e proprio dossier, il titolo, il business dietro i tamponi, così il prezzo quintuplica. Un giro d'affari che è improvvisamente raddoppiato, la corsa a tampone per ottenere il Green Pass muove tra i 5 e i 7,5 milioni di euro al giorno. In farmacia, prima dell'obbligo, se ne facevano circa 200 mila, all'inizio di questa settimana si è arrivati a 400-500 mila. Nel conto, aggiunge Michele Bocci, devono essere aggiunti anche i tamponi molecolari, 150.000 al giorno, che passano prevalentemente dal servizio pubblico e che servono per i sintomatici. I cittadini pagano un prezzo concordato con il governo, 15 euro per fare il test. Quanto entra nelle casse delle farmacie? Bisogna analizzare tutta la filiera, Eh, per darvi soltanto un'idea degli scaglioni. Il primo è 3 euro, il distributore tamponi dalla Cina perché buona parte dei tamponi sono prodotti quasi tutti prodotti in Cina 4 euro il prezzo per il farmacista 3,5 e 4 euro con i distributori che ne guadagnano circa uno e il resto del margine diciamo, va a coprire tutta una serie di costi che le farmacie devono sostenere come racconta Alessandro Albertini in questa, in questa inchiesta vicepresidente degli ADF una delle due associazioni che raccolgono appunto i distributori fino appunto a, al margine finale, ma insomma si parte da 3 euro e si arriva a 15 così per capire che cosa sta succedendo nella realtà, come si muove l'economia, proprio a come si muove l'economia è dedicato un ampio approfondimento di Repubblica che parte dalla prima pagina con un uh, articolo di Federico Rampini, dalle materie prime ai chip, il grande ingorgo delle merci con la fine del lockdown e l'improvvisa domanda di beni e prodotti ha creato una serie di imbuti dai porti di tutto il mondo con i cargo in fila per il carico e scarico alle fabbriche in arretrato con le consegne e non aiutano i prezzi record dell'energia. Leggiamolo, poi commenteremo questo tema della crescita economica anche in diverse forme con altri articoli tratti dalle prime pagine dei giornali. Solvorale Los Angeles e il suo porto di Long Beach è un modo per capire che cos'è il grande ingorgo globale che attanaglia le economie di tutto il mondo, scrive Rampini. Long Beach è il maggior scalo merci di tutta la West Coast. Da qualche mese quel tratto di Oceano Pacifico è trasformato in un gigantesco parcheggio di navi in rada. Maxi porta container, costretta ad attendere al largo il loro turno per scaricare o caricare. Le King Kong dei mari sono in situazioni simili in molti porti americani, asiatici, europei. Le infrastrutture marittime non riescono a smaltire l'enorme traffico da quando le nostre economie sono uscite dalle restrizioni della pandemia e la ripresa produttiva si è messa a galoppare. Porti e terminali delle ferrovie merci Autostrade, tir, tutta la filiera lungo la quale viaggiano i prodotti che aspettiamo sugli scaffali dei supermercati, si è trasformata in un imbuto, scrive Rampini su Repubblica. Il grande ingorgo globale ha anche altri aspetti. Un filo rosso unisce Italia la produzione di uno stabilimento della Toyota in Giappone, le lunghe dilazioni previste nelle consegne di certi articoli natalizi, la stangata sulle bollette elettriche degli italiani e perfino la penuria di insegnanti nelle scuole materne e asili nido di New York. C'entrano e cause eterogenee c'è la difficoltà della transizione a un'economia sostenibile, l'ingordigia delle energie carboniche da parte della Cina a causa dell'attuale shock energetico, c'è la penuria di semiconduttori legata in parte alla nuova guerra fredda America-Cina, c'è un altro fenomeno ancora pieno di misteri che economisti e sociologi americani, eh, scrive sempre Rappini, chiamano la grande dismissione dal mercato del lavoro, la fuga di manodopera cert- da certe mansioni che vanno dalla ristorazione ad alcuni settori della scuola e sanità. Questo mix eterogeneo concorre all'ingorgo globale, ha un nesso con la pandemia, ma era sfuggito alle previsioni. Tra le tante conseguenze, ne accenno soltanto una di questa ampia inchiesta, sempre ai Rampini su Repubblica. L'energia è un altro dei settori sconvolti dall'ingorgo. Quando la Cina ha ripreso a invadere il mondo dei suoi prodotti, ci si è accorti di quanto sia ancora incompiuta la sua transizione verso le energie sostenibili. Pechino ha allentato i limiti al consumo di carbone, la sua macchina produttiva girando di nuovo a pieno regime ha fatto schizzare a rialzo i prezzi di grasso e petrolio con ripercussioni sui consumatori occidentali tanto più che Big Oil era in ritirata e stava disinvestendo dalle fonti fossili. Lo stesso traino della domanda di Pechino ha provo- provocato l'incarico di altre materie prime e semilavorati, persino le derrate agricole. L'impatto sull'Italia, fabbriche e scaffali, anche l'Italia soffre, so- eh, scarseggiano alluminio e rame Questo è un primo impatto. I dipendenti di alcune aziende vanno in cassa integrazione. Sull'arredo i costi di spedizione non hanno saliti del 580% senza microprocessori, Natale povero di pc e smartphone questo per dare l'idea delle conseguenze e poi un'altra eh, apparente piccola ma curiosa eh, la scheda di Massimo Minnella terminato l'additivo per i tir circoleranno solo i più inquinanti è un rischio ma anche un paradosso quello che si profila per il mondo dell'autotrasporto italiano, sa sì, infatti per sparire dal mercato un additivo eh, la di blu, soluzione a base di ammoniaca che abbatte le sostanze inquinanti che viene inserito nei campi di tir dell'ultima generazione Euro 5, Euro 6. Fra poco questo milione e mezzo di tir ecologici sarà costretto a fermarsi mentre potranno circolare liberamente tutti quelli che non usano questo prodotto. A venire in prima pagina, il titolo europeano Draghi, in Italia il governo fronteggia le proteste dei sindacati sulle pensioni e le imprese sul super bonus, ricorda sempre avvenire, il premier oggi al vertice dei 27, il Consiglio europeo con proposte su corridoi umanitari, strategia contro le pandemie acquisti centralizzati di energia e transizione digitale ma approfittiamo di questa prima pagina eh, di avvenire per dare conto appunto di uno sguardo diverso verso l'economia cosa accade, da oggi domenica a Taranto, la settimana sociale al Via eh, appunto, della, eh, promossa dalla Chiesa Italiana all'arcivesco Santoro che è arcivescovo di Taranto e presidente del comitato scientifico organizzatore ecologia e buone pratiche questo è il titolo eh, in prima pagina di avvenire la settimana sociale al via nelle pagine interne l'intervista appunto al, al, all'arcivesco Santoro il modello dell'alleanza Taranto città che come sapete è molto segnata soprattutto dalle vicende Taranto e Xilva quindi dalle connessioni eh, negative e dalle possibili risposte tra lavoro, industria e tutela dell'ambiente e della salute. Abbiamo camminato insieme questo movimento anche grazie alla 49esima settimana sociale la città sarà un laboratorio di speranza. Il risultato più importante è sempre l'Arcivescovo Santoro, intervistato da Mimmo Muolo sulle pagine interne di Avvenire, sarà lo sviluppo di una nuova cultura ambientale fondata sulla sobrietà, sulla costruzione del bene comune globale che oltre all'attenzione alla società appunto abbraccia la cura della nostra casa comune. Cosa sarà il centro di questa settimana sociale? Ecologiche e sempre inclusive le pratiche per il bene comune. Sono cooperative, associazioni, aziende vere e proprie. Le 271 buone pratiche, ricorda avvenire, individuate per la settimana sociale, hanno tanti volti ma la stessa sostanza. Promuovono il bene comune e lo fanno seguendo i criteri dell'economia circolare. Il lavoro di censimento, spiega Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e Lavoro, è utile non tanto per dare un bollino, quanto per renderci conto che oltre al movimento di pensiero ci sono tante azioni concrete sui territori che rendono visibile come la laudato sì sia già applicata e vissuta all'interno di mondi economici ed esperienze amministrative. Accanto a questi ci sono poi diocesi, parrocchie e gruppi, ricorda sempre appunto eh, don, eh, Bruno Vignami nell'articolo eh, curato da Paolo Lambruschi, eh, ci sono appunto tanti gruppi che in questa vita hanno dato, vita hanno dato eh, attività, realtà significative che guardano al mondo in termini di educazione e formazione e a questa idea di un'altra economia possibile, chiamiamola così, dedicato anche l'editoriale in prima pagina che è curato da Leonardo Becchetti e che vi accenno rapidamente, si può può fare e già si fa, la sfida di coniugare la ripresa con la transizione ecologica e sostenibilità sociale richiede esempi imprenditoriali praticabili e credibili in grado di indicare la strada. È facile affermare in uno slancio di ottimismo che si può fare, ma individuare e raccontare la storia di chi già ce ce l'ha fatta in qualche luogo del Paese rende il tutto molto più convincente e credibile. È la mappatura che è stata realizzata per questo evento importante. Accenno rapidamente tre questioni. Che Leonardo Becchetti tratta in questo suo editoriale: il lavoro a distanza, il digitale lavoro a distanza eh, sarebbero diventati sono diventati ingredienti fondamentali del nostro futuro, rendendoci più padroni del nostro tempo e più capaci di armonizzare lavoro, formazione, vita di relazioni e tempo libero. Altro tratto distintivo è quello dell'economia eh, circolare, ancora l'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie fragili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, lavoratori con disabilità che finiscono per contribuire positivamente alla produttività industriale e poi un'ulteriore grande opportunità, ricorda sempre Leonardo Becchetti eh, la prima pagina di Avvenire dei nostri tempi che emerge da molte storie è quella della nascita delle comunità energetiche con la possibilità per reti di cittadini e imprese di non subire più la bolletta energetica come un costo trasformandolo in una risorsa le comunità energetiche rendono infatti i propri membri prosumer consentendo loro, ricorda sempre Becchetti di autoprodurre, alzerando il costo in bolletta e di realizzare un beneficio economico vendendo le eccedenze in rete, vedete quante risposte possibili a quei temi che abbiamo trattato invece con uno sguardo molto diverso, partendo dall'inchiesta di Repubblica di Federico Rampini, sempre sulla 49esima settimana sociale a Taranto, la prima pagina di Famiglia Cristiana, oggi in edicola, voci e progetti di chi si rimbocca le maniche in nome dell'ecologia integrale, la Chiesa fa rete per il creato. Andiamo sulla prima pagina della stampa, anche qui il titolo principale, pensioni, il no dei sindacati, quota 102, una presa in giro, ma ne approfittiamo per dare conto di un, alcune notizie che riguardano le donne, storie di donne. La prima drammatica arriva dall'Afghanistan, la mia Marjabin, pallavolista diciottenne decapitata dai talebani, riporta la stampa in prima pagina, l'articolo di Giordano Stabile e poi leggeremo anche rapidamente un commento di Francesca Mannocchi, collega giornalista a lungo in Afghanistan proprio anche nei momenti più più drammatici, vicenda che è stata trattata anche da Radio Radio Tremondo, Eh, cosa è accaduto rapidamente? Giordano Stabile, l'ororio in Afghanistan in mani talebani, la pallavolista Kimi decapitata a Kabul, giocava nella nazionale, la denuncia dell'allenatrice, i familiari non hanno detto nulla per paura di rappresaglie, ricorda appunto Giordano Stabile, prima le hanno cacciate da campi sportivi, costrette a rinchiudersi in casa, poi hanno cominciato a cercarle una a una per punirle, ucciderle decapitarle, è questo l'Afghanistan dei talebani per atlete sportive, il divieto di praticare sport in pubblico, decretato a poche settimane dopo la presa di Kabul, è soltanto la superficie, eh, scrive sempre Giordano Stabile, inviato da Beirut per la stampa, di una repressione implacabile. Il lato oscuro viene tenuto nascosto, ma cominciano a emergere storie terribili, come quella di Majadine Achimi, giocatrice della nazionale junior di pallavolo. All'inizio di ottobre l'hanno scovata e le hanno mozzato la testa, poi hanno minacciato i familiari. Intimato di non rivelare nulla, ma alla fine qualcuno ha parlato. Sui social media sono apparse immagini macabre. Alla fine, una delle allenatrici sotto lo pseudonimo di Suraya Fzali ha raccontato tutto al giornale britannico The Independent ed è emersa questa storia: l'uccisione appunto di queste pallavoliste. ha trovato altre anche conferme. Tra queste, Zara Fayasi, per sette anni titolare della nazionale, che è riuscita a fuggire. In un mese fa si è rifugiata in Gran Bretagna, alla BBC ha lanciato un appello perché il mondo salvi le sue compagne, non vogliamo che altre facciano, facciano la stessa fine, eh, Zara riesce anche a contattare l'atleta, è rimasta intrappolata nel paese, hanno cambiato casa, si sono trasferite in altre province per sfuggire alla caccia di tale, ma... Molte hanno bruciato le loro tute, l'abbigliamento sportivo per salvare se stesse e le proprie famiglie. Sono spaventate a morte e cercano di cancellare tutto quello che ricorda lo sport. Cosa accade nel frattempo? Ricorda sempre Giordano Stabile. I talebani hanno moltiplicato le loro uscite all'estero. Ieri erano a Mosca, poi dopo Doha e Ankara, mostrano un volto conciliante, ma in patria è un'altra storia. Quel corpo mutilato tra i nostri silenzi, Francesca Mannocchi fa di un evento, una storia, un testimone, sono passati due mesi scarsi dall'assalto all'aeroporto di Kabul l'Afghanistan è stato progressivamente messo in ombra da altre più attuali notizie: campagne elettorali, l'assalto fascista ai sindacati, le conseguenti manifestazioni di protesta, i ballottaggi, vincitori e i vinti. Scivola via, tra le cose, trascurabili e dunque trascurate anche una notizia di ieri. La morte della giocatrice della nazionale junior di Pallavolo Majib Aykimi. I Taliban sono in tournée, ricorda ancora Francesca Mannocchi, in giro per il mondo, nel tentativo di aprire canali diplomatici con la comunità internazionale cercando non solo di negoziare ma di essere formalmente riconosciuti e mentre cercano approvazione e legittimità ricordano al mondo che sono quelli che sono stati la comunità internazionale intanto aspetta perché è preoccupata dell'emergenza mentale di una popolazione ormai allo stremo dell'eventuale ondata di profughi diretta in Europa della possibilità di organizzare dei voli umanitari e per regolare i voli umanitari si deve per forza parlare con chi governa dunque con i Taliban. e poi ancora Sarà il tempo oggi, scrive la Mannocchi dell'indignazione, scriveremo eh, commenti di sdegno, deploreremo i carnifici, celebreremo le vittime, rabbia e pietas. È così che stiamo configurando il nostro modo di osservare, eh, conclude Francesca Mannocchi, le sorti delle donne afghane, le pensiamo in fondo già vittime. Siamo pronti sempre a ricordarle, un po' meno pronti a sentirci responsabili del loro presente. Ha ovviamente un tono, un taglio eh, radicalmente diverso, ma certo fa riflettere sulla prima pagina della stampa un'altra vicenda legata a donne che protestano, questa volta le ostesse all'Italia tradite e spogliate. L'articolo pubblicato in prima pagina, poi ci tornerà anche il messaggero più avanti perché il flash mob si è svolto a, a, in piazza del Campidoglio a Roma è di Maria Di Giovanni che è cabina, capocabina Raggio all'Italia. Abbiamo preso la decisione di spogliarci in piazza solo poche ore prima, ci siamo ritrovati alcuni di noi come durante uno dei briefing che facciamo prima di ogni volo. Ci siamo dette qual era il messaggio che volevamo mandare con il nostro flash mob e quali gesti avremmo dovuto usare. Volevamo fermarci a riflettere, a far riflettere sulla vulnerabilità in cui ci troviamo le donne che non abbiamo più lavoro. Perdiamo i nostri diritti sociali, la nostra autonomia. Siamo madri monoreddito, madri capofamiglia, con figli disabili a carico. Siamo donne con la 104 perché lavoriamo da anni perdendo notti e pasti e questo ha degli effetti sul nostro corpo anche se non ci è mai stato riconosciuto di svolgere un lavoro durante siamo donne che hanno svolto per anni il loro ruolo con orgoglio e serietà eh, ancora appunto Maria di, Giovanna. Maria di Giovanni non mi sono mai risparmiata nel mio lavoro, né si sono risparmiate le colleghe che ieri erano con me in piazza nessuna di noi si è tolta a colleggero quella divisa che è la nostra vita la rispettiamo, è la nostra identità alla fine ci siamo strette in un abbraccio è stato un gesto spontaneo, troppo forte la tensione, la rabbia, la tristezza per quello che sta accadendo per il baratro che si apre davanti a noi Torniamo sulle vicende legate agli impatti della ripresa, della ripartenza dell'economia, di quello che accade nella realtà, restando sulla stampa, il pianeta va a carbone. L'ONU un'utopia alle emissioni zero, l'articolo eh, di Paolo Mastrollilli dà conto del rapporto eh, Production Gap del 2021, appena pubblicato dall'UNEP, l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di ambiente, sembra di vivere in due realtà parallele. Nella prima albergano le promesse dei politici che vogliono dare l'impressione di essere a un passo dalla definitiva svolta per salvare la terra dagli effetti devastanti dei cambiamenti climatici che poi uno può credere o meno alle responsabilità degli esseri umani eppure sono innegabili. Nella seconda, ricorda Paolo Mastrolilli, invece si va a sbattere contro la realtà scientificamente misurata dallo studio di UNEP. Mentre i paesi fissano gli obiettivi di emissioni nette a zero e aumentano le loro ambizioni climatiche nell'ambito dell'Accordo di Parigi, non riconoscono esplicitamente o pianificano la rapida riduzione della produzione di combustibili fossili. Piuttosto i governi del mondo, questo è sempre il rapporto dell'UNEP citato da Paolo Mastrolilli sulla stampa, prevedono di produrre più del doppio della quantità di combustibili del 2030 rispetto a quanto sarebbe coerente con le limitazioni del riscaldamento a 1,5 gradi centigradi. E questo riguarda soprattutto il carbone. I piani di produzione dei governi, è sempre l'UNEP nel suo rapporto, che fotografa questa situazione porterebbero a circa il 240% in più di carbone il 57% di petrolio e il 71% di gas i principali colpevoli siamo noi conclude Mastro Lilli i paesi più ricchi e ci vedremo a Roma il 30 di ottobre i paesi del G20 hanno indirizzato quasi 300 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti per le attività relative ai combustibili fossili dall'inizio della pandemia Covid-19 più di quanto destinato all'energia pulita il manifesto in prima pagina, mezza pensione torna sulle vicende, sulle reazioni negative appunto alla proposta di riforma pensionistica ma ne approfittiamo per dare conto rapidamente invece di un articolo nelle pagine interne, il supplemento eh, eh, l'extraterrestre, verde Roma sfregiata, decapitati migliaia di alberi eh, la strage di piante non si ferma ricorda Fabio Tornatore ma i cittadini romani si mobilitano per chiedere soluzioni diverse che non danneggino un ecosistema immenso sono oltre 10.000 gli alberi che il Comune di Roma ha fatto abbattere dal 2013 perché malati, per pericolo di caduta o perché già morti. È importante anche sottolineare che negli ultimi due anni ne sono stati piantati 8000, ma il problema degli abbattimenti rimane, dicono i comitati, il più grave pericolo è rappresentato dal parassita la cocciniglia tartaruga che sta attaccando il pino domestico che è il simbolo di Roma. Prima pagina del domani su una vicenda eh, che viene trattata con risalto importante da questo quotidiano, Parlamento e Governo salvano forza nuova, niente scioglimento, quattro mozioni presentate dal centro-sinistra ricorda il domani, diventano un ordine del giorno poco vincolante, la destra la sua per equiparare l'assalto al CGL ai Notav, risultato i neofascisti rimangono ancora impuniti, come ricorda Vanessa Ricciardi rapidamente su Forza Nuova nulla di fatto a 11 giorni dall'assalto della CGL da parte di un gruppo di No Pass guidati dai leader del partito neofascista Giuliano Castellino e Roberto Fiore il Senato ha deciso di non decidere sullo scioglimento e il governo si è astenuto. Ieri sono approdate nell'assemblea del Senato le quattro mozioni per porre fine a Forza Nuova ricorda sempre Vanessa Ricciardi eh, mh, dal centro-sinistra e la contromozione del centro-destra che equiparava appunto l'attacco dei neofascisti alle manifestazioni del Giotto di Genova in Otav. Le mozioni a sinistra sono diventate un ordine del giorno, quella di è stata riformulata tre volte così alla fine hanno chiesto tutti di valutare il da farsi secondo la Costituzione e ognuno ha votato il proprio testo ciascuno è stato approvato perché l'altra parte non ha votato al momento di esprimersi altrimenti nessuno avrebbe raggiunto la maggioranza prima pagina del giornale Torna sulle vicende legate al centrodestra, patto nel centrodestra, ora uniti per il Colle, l'abbiamo già accennato, vertice da Berlusconi, linea comune con Salvini e Meloni, ma ricorda il giornale, scoppia il caso Gelmini e i ministri eh, Forza Italia tenuti lontani sempre sulle vicende legate a quello che sta accadendo nel centrodestra molto rapidamente il foglio in prima pagina il commento eh, del direttore Giulio Cerasa abili a cavalcare i problemi, incapaci a risolverli la crisi di Salvini e Meloni spiegata con la fine dell'egemonia populista su sicurezza e libertà Il problema, scrive il direttore Cerasa, non è la tattica ma la visione, il problema non è un nome ma la struttura, il problema non è il contenitore ma il contenuto, il problema non è la formula ma il senso di un intero progetto politico e quale sarebbe questo senso? Re, appunto, i populisti non hanno capito che i loro stessi elettori, scrive Cerasa, considerano le regole per combattere il virus un viatico per tornare ad essere liberi e non un limite alla propria libertà e nel fare questo hanno dimostrato di essere tanto fenomenali a cavalcare i problemi quanto incapaci di risolverli e fino a che Salvini e Meloni non troveranno un modo per tornare a dettare l'agenda su temi cruciali come libertà e sicurezza il loro destino sarà quello di vivere nel paradosso dei populisti nemici del popolo il problema ricorda sempre Claudio Ceraso sulla prima pagina del foglio non è la tattica ma la visione e la notizia sconsolante per il centrodestra al momento che il piano B <coughs> scusate che il piano B semplicemente non c'è andiamo su due giornali Martino e Messaggero per entrare invece su eh, questioni legate sia ai fondi del Recovery eh, Plan, quindi del Piano Nazionale di Presa e Resilienza, sia agli impatti di quello che sta accadendo sulla nostra vita quotidiana. Eh, vi leggo il titolo del mattino. Recovery con i primi fondi aumenta il divario Nord-Sud. Asilinido, l'ufficio di bilancio della Camera, risultati opposti dagli obiettivi, favoriti le aree più ricche, ma nei prossimi bandi il governo cambierà rotta. Che cosa sta succedendo? Lo ricostruisce Marco Esposito, l'ufficio parlamentare di bilancio ha stroncato il primo bando del piano nazionale di ripresa e resilienza, quello da 700 milioni per asili Nido e scuole dell'infanzia, con un'accusa netta ha ottenuto risultati opposti rispetto a quanto atteso dunque il sud è ancora sfavorito rispetto al nord sembra incredibile ma è così il bando per gli asilini ha aumentato il divario al danno del mezzogiorno appunto la denuncia dell'ufficio di bilancio ha ottenuto risultati opposti alle attese. secondo l'organismo di vigilanza è incoerente premiare le aree ricche, i bimbi di Veneafro che vanno a scuola nei nemmeno fabbricati sono meno soli, l'ufficio parlamentare di bilancio, ricorda Marco Esposito, dal mattino ha stroncato il primo bando del piano nazionale di presa e resilienza quello da 700 milioni per asili nido e scuole dell'infanzia, con un'accusa netta, ha ottenuto risultati opposti rispetto a quanto atteso dopo le denunce giornalistiche e arriva una presa di posizione di massima autorevolezza, infatti, ricorda Marco Esposito che l'Ufficio di bilancio è un organismo indipendente di vigilanza sulla finanza pubblica. Ha un ruolo così delicato che, nonostante i membri siano scaduti da un anno e mezzo, si è in attesa della nomina dei sostituti a, da parte dei presidenti di Camera e Senato. Intervenuto ieri mattina il consigliere An- Alberto Zanardi in audizione alla Camerale per l'attuazione del federalismo fica- fiscale, qui è emersa nella relazione questa riflessione sul bando per gli asili nido. Sono state inserite, città come Milano e Torino, ricorda sempre l'articolo del mattino, sono state inserite nell'elenco dei comuni svantaggiati e grazie al punteggio extra per chi cofinanzia l'iniziativa, Milano per esempio ha scavalcato Venafro, mettendo sul piatto 3 milioni di tasca propria contro i solo 3 mila euro del centro molisano, bocciato quindi perché povero e così Milano ha ricevuto i soldi del PNRR destinati a ridurre i divari territoriali mentre i piccoli di Venafro resteranno nei prefabbricati ma il cofinanziamento ha detto Zanardi è un indicatore non coerente con le finalità della misura anche a fronte di questi risultati eh, si starebbe cambiando rotta Accennavo alle conseguenze economiche di quello che sta accadendo nell'economia, il titolo del messaggero Draghi alla UE, allarme sul gas, dal pane al latte i primi rincari, appunto c'è un riferimento alle proposte fatte ieri dal Premier, scorte a comuni in CIP per far fronte alla crisi energetica, ma l'impennata dei prezzi per le famiglie, da dove arriva il messaggero che la riporta, sono i risultati di un'indagine appunto, ehm, indagini diverse del Codacons e soprattutto del centro studi di Confcommercio che a ottobre prevede un aumento del 3% su base annua dell'indice dei prezzi al consumo e quindi quello che spiega poi il responsabile del centro studi Mariano Bella solo per l'acquisto di generi alimentari e bevande alcoliche calcola Confommercio a ottobre le famiglie potrebbero spendere l'1,5% in più rispetto a un anno fa ossia 470 euro in media quindi pane latte verdura ecco il caro spesa un calcolo stimato per 1500 euro a famiglia in più la corsa delle bollette il volo dei prezzi e delle materie prime cominciano a farsi sentire pesantemente anche sul carrello quante contraddizioni in questa stagione che stiamo vivendo dell'economia della ripartenza dopo la pandemia per darvene un'altra, questa viene dalla prima pagina del Sole 24 ore, export a record dei 500 miliardi, quindi il Made in Italy che galoppa nel secondo trimestre, vendite su del 5% rispetto al 2019, ma attenti ai colli di bottiglia, sono quelli che ha raccontato Federico Rampini su Repubblica, quindi le vendite oltre confine stanno cresciute in maniera impressionante tra settembre 2020 e agosto 2021, ricorda il Sole 24 ore. 24 ore e Made in Italy ha esportato 494 miliardi, a fare da traino alimentare e metallurgia eh, tra gennaio e agosto, crescita a doppia cifra dei flussi verso Cina e Germania. Il Premier Draghi conferma che in Italia i valori dei beni esportati nel secondo trimestre erano del 5% più alti che nello stesso periodo di due anni fa. Economia che galoppa, come si ridistribuiscono? Eh, i vantaggi economici di questa economia che galoppa, prima pagina d'Italia Oggi, solo briciole dalla web tax nel 2021 Amazon, ricorda Italia Oggi in prima pagina ha versato 10 milioni con un fatturato di 1,9 miliardi Google 11 milioni con un fatturato di mezzo miliardo in in totale raccolti 233 milioni di euro contro i 700 attesi e quanto emerge, ricorda Italia Oggi da uno studio di Mediobanca che ha setacciato i bilanci delle maggiori software e web companies in Italia e con questi risultati abbastanza sconfortanti. Andiamo verso la conclusione di questa lettura delle prime pagine dei giornali con una notizia che prendiamo dalla prima pagina dell'Osservatore Romano È l'unica a portarla con questa evidenza, oltre la soglia della vergogna L'Unicef denuncia che ogni giorno nello Yemen martoriato da guerra e fame, quattro bambini muoiono o restano feriti mentre il Wall Street Journal racconta la storia di famiglie afghane costrette a pagare i debiti vendendo i propri figli emergenza umanitaria dimenticata secondo il rapporto dell'Unicef ricorda l'osservatore romano presentato ieri nel corso della conferenza stampa a Palazzo delle Nazioni a Ginevra nello Yemen muoiono e restano feriti 4 bambini al giorno, altri 400.000 soffrono di malnutrizione acuta e grave e oltre 4 milioni sono a rischio di abbandono un dato orribile e inaccettabile come commenta il portavoce italiano dell'organizzazione. Andrea Iacomini ma eh, eh, prendiamo spunto da questa notizia per dare una risposta anche al nostro ascoltatore che ieri sollecitava un approfondimento proprio qui la prima pagina su quanto sta accadendo nel Tigray in questa guerra dimenticata e ho fatto una rapida ricerca ve la riporto come appendice della rassegna stampa da sicurezza internazionale.luis un secondo raid ha colpito nella mattinata di ieri mercoledì 20 ottobre la capitale dello Stato regionale del, t- del Tigray, Michele, eh, con fonti queste Tigray TV ancora prima Etiopia bombarda Michele, Addis Abebanega, articolo del manifesto con gli impatti drammatici di questa guerra dimenticata, sempre per restare agli impatti drammatici della guerra dimenticata notizie raccolte da Nena News che risalgono al mese di agosto, ma importanti sull'emarginazione che hanno soprattutto le organizzazioni umanitarie che stanno seguendo questa guerra, questa guerra dimenticata, con questi numeri che vi do, che sono tratti appunto da un report del sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari. Nel, nel Tigray: 400.000 persone affrontano una grave carestia e il 90 degli abitanti ha bisogno di aiuti alimentari. Questo mentre infuria una guerra e si bombarda. Bene, conclusa così la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria torneremo insieme con il solito filo diretto.
0: Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto buongiorno?
2: Eh, buongiorno, sono Roberto e chiamo da Fano, tra l'altro sono anche un attivista ambientale. E volevo, chiedere, volevo farle una, una domanda sulla questione dell'ecobonus. Eh, io sono uno di quei cittadini che rimarrà probabilmente fregato dal non rinnovo delle dell'ecobonus per eh, le case unifamiliari. Non mi piace chiamarla villetta perché la mia non era quello spirito lì, era una prima casa che avremmo fatto in via edilizia, io faccio l'insegnante, quindi insomma non sono tra gli speculatori edilizi. E io mi chiedo, eh, chiedo a lei, ma vorrei chiederlo a, a Draghi, che è uno dei massimi esperti di economia, se l'economia può basarsi prima su una legislazione estremamente complessa che ha richiesto ai nostri tecnici mesi e mesi per capire ciò che era possibile fare all'interno dell'ecobonus e del sisma bonus, quindi questo allungando i tempi. E poi se è possibile un'economia che non si basa mai su una programmazione a medio e lungo termine, cioè ci muoviamo sempre tra l'emergenza e la lotteria, così è per le finestre per le pensioni, bonus auto, non so, il cashback e adesso appunto anche il sisma bonus e l'eco bonus. Cioè, mh, questo paese avrà bisogno prima o poi di qualcosa di strutturale, magari meno incentivato, ma più duraturo per costruire delle basi serie. In questo momento io rinuncerò probabilmente alla casa, eh, non si trova un'impresa, non si trovano i materiali, non si trovano neanche i ponteggi, i costi sono raddoppiati e chi non fa lo speculatore
1: rimane a piedi. Grazie per questa sua telefonata che tocca un tema che come ho cercato di spiegare leggendo anche le prime pagine dei giornali è ancora oggetto di una forte discussione tra le stesse forze di maggioranza che è legato proprio all'efficacia di questi incentivi importantissimi eh, per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio italiano. L'ascoltatore ha ragione abbiamo provato anche a accennarlo ieri quanto sarebbe più efficace rendere magari appunto meno pesanti dal punto di vista degli impatti economici sulle finanze pubbliche ma strutturali gli incentivi per immaginare una ristrutturazione del patrimonio immobiliare italiano profonda perché ne abbiamo bisogno dal punto di vista della sicurezza sismica dell'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato del nostro paese sarebbe veramente una grande stagione così da ridurre anche quella corsa al consumo di suolo che ogni anno cresce, eh, proprio perché eh, se non si ristruttura l'esistente lo stesso stesso mercato spinge verso una domanda di nuove costruzioni. Eh, Restando sul tema del Zilmasbono, vi voglio dar conto anche di un sms arrivato da un altro ascoltatore, Lino, che tocca un'altra questione, che è quella appunto della eh, cosiddetta seconde case o comunque degli interventi che non sono eh, all'interno dei condomini, molti piccoli comuni, ricorda Lino eh, sono case unifamiliari e molte sono case vecchie, prese da giovani o da emigrati per la ristrutturazione con l'eco bonus in un'ottica di deurbanizzazione di transizione della pressione umana verso i piccoli centri pochissimi abitati, eh, l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere permanente l'eco bonus per questi luoghi, escludendo le seconde case. Mi sembra una proposta intelligente, cioè orientare questi strumenti finanziari anche per cambiare il modo con cui noi abitiamo e viviamo eh, gli spazi urbani del nostro, del nostro paese. Ripeto, c'è un dibattito molto aperto all'interno della maggioranza, vedremo che cosa accadrà con la legge di bilancio. Pronto, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, sono al sono Aldo, sì, mi scusi, eh, sto telefonando da Treviso, Prego. Eh, eh, sono stato attirato questa mattina da un'espressione che lei ha usato, <coughs> mi scusi, cioè Draghi va avanti, Draghi va avanti, è un'espressione che continuiamo a sentire, no? sono diversi interventi, diverse forze che stanno all'interno della pompagine governativa, però poi Draghi va avanti. E questa è un'espressione che ha attirato molto la mia attenzione, perché mi sto chiedendo dove sta la differenza tra gli enunciati verbali di alcune forze politiche e i risultati che sta ottenendo Draghi. Ma se noi andiamo al di là ecco, dell'informazione relativa a diversi settori di intervento di Draghi, lei adesso ha fatto la riflessione sul settore dell'edilizia, del governo delle città, eccetera, noi percepiamo che la grande novità di Draghi sta nel fatto si sta realizzando un'ampia manovra di politica economica di stampo keynesiano che tocca tutti i settori della vita del paese. E questo genererà non solo attraverso il rilancio degli investimenti, innovazione e occupazione, ma anche crescita del reddito, crescita dei consumi nella sua distribuzione e poi una maggiore entrata nelle casse dello Stato e una migliore situazione del debito pubblico. Fubini credo che lo scrivesse qualche giorno fa nel Corriere, nel Corriere della Sera. Quindi ecco, la novità di Draghi sta in questo: che sta creando un circolo virtuoso tra tutti questi momenti della realizzazione della politica economica. E questa è la ricetta di Draghi. Bisognerebbe farglielo capire agli italiani che di economia studiano poco e non so se poi ne capiscono anche però la novità grande sta qui secondo me tutte le altre ricette sono anacronistiche, sì, parziali cons... certo, verbalismo una... ehm, capisce bisognerebbe poi anche che i giornalisti cominciassero a parlare non più di aziende no ma di distretti industriali di catene di valore cioè di nuove categorie interpretative del rilancio e dello sviluppo la ringrazio sì, per questo sbaglio, so, sbaglio, ass- ass- assolutamente, so, no,
1: assolutamente no lo penso anch'io ma devo dirle anche che eh, per restare in tema e colloquiare su questa svolta, è una svolta che parte anche dall'input forte arrivato dall'Unione Europea dopo eh, per affrontare la crisi drammatica causata dalla, Pax, eh, dalla pandemia con il Next Generation EU cioè, quindi questa idea di uscire dalla politica del rigore eh, come fare a non ricordarla ed entrare invece in una fase in cui eh, accennava l'ascoltatore questa politica legata agli investimenti che poi significa anche in qualche modo usare con un approccio diverso la leva del debito pubblico diventi motore di una crescita e uh, un cambio di rotta radicale che ha però come avete ascoltato leggendo le prime pagine dei giornali degli impatti Perché è vero che è importante intraprendere una nuova strada, però bisogna stare anche attenti alle conseguenze a me ha colpito molto leggere quello che sta accadendo poi nell'economia reale, gli no? imbuti di cui parlava eh, Rampini nell'articolo di Repubblica con le conseguenze che ci sono sui costi, sui prezzi anche quella, il rapporto ultimo dell'UNEP, dell'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di tutela ambientale che ci svela come a parole si predichi la transizione ecologica e nella pratica, eh, restando queste le previsioni, ad aumentare del 240% saranno gli investimenti in carbone e quindi bisogna stare attenti perché eh, lo ripeto rischiamo di metterci su un treno in corsa che invece di andare nella direzione giusta va a sbattere e, e ne approfitto per far comprendere un po' anche la confusione che c'è, per dar conto di un messaggio, di un, di un sms di, una, di un nostro ascoltatore Tullio che ci chiede proprio, ci fa questa domanda, transizione e sostenibilità. Con un progetto agrifotovoltaico in banca, un funzionario si prende tempo e con un'unica risposta mi chiede quanto rende per ettaro, con un'agricoltura che non fa utile e che si regge a malapena sulle monocolture che ci de- devastano, a me chiedono quanto rende. Io non sono un indovino. Ecco questa dell'agrifotovoltaico fatta con cura, con attenzione, con rispetto delle produzioni partendo dalle produzioni agricole potrebbe essere una delle risposte concrete per orientare gli investimenti, la produzione di energia e il futuro dell'agricoltura in una maniera diversa da quella praticata finora che rischia di, andarci, di mandarci a sbattere. E Bisogna avere le conoscenze, la consapevolezza e la volontà politica di farlo. Pronto? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Sono mi chiamo Silvestro, e chiamo D'Avellino. Buongiorno. Buongiorno, senta, io la chiamo mm. um, stamattina alle 7, ero in autostrada, sentivo il radio e ha um, comunicato la notizia della donna
5: uccisa a Brescia, mm, sì, io no. non
4: riesco nemmeno a dire come perché mi inorridisco, ho solo pensato di dire la parola, quindi non riesco nemmeno a dirlo. <ride> eh, volevo sapere un suo parere perché non vorrei che, che passasse come l'ennesima morte così e diciamo tra, tra le tante che avvengono di queste donne. Io sono un uomo ma ho una figlia, una donna di vent'anni e, e, e il pensiero di queste cose ovviamente ci lascia sempre un poco tra le donne che si spogliano tutta l'Italia, la pallopolista capita che ci sei in Afghanistan, insomma io dicevo di questa donna e di quello che. Io ho parlato con degli amici Forza dell'ordine, mi dicono siamo impotenti e questa è la cosa che, 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 che mi lascia e allora io dico sì, sì le opere di prevenzione, di cultura di parlare fanno bene però io questo lo sapere da lei se hai degli accendi se prima accendi non si arriva a fare qualcosa ma, ma di coercitivo serio con questi uomini che poi alla fine fanno quello che fanno io la vedo veramente e quindi non, non siamo chiamati perché sapere da lei il padeo, mi scusa, sono anche un po' preso da questa
1: capisco, cosa capisco la sua, la sua emozione la ringrazio anche per questa telefonata è accaduta veramente una cosa terribile è uccisa in strada con un martello dall'ex fidanzato leggiamole queste parole questa è accaduta a Brescia la vittima si chiama Elena Casanova ha 49 anni, lavorava a Liveca, aveva una figlia di 17, di 17 anni, una scena straziante e terribile, ripeto, per come è raccontata, citata anche in alcune prime pagine dei giornali. Mi scuso, sono uscito a dargli lo spazio adeguato nella lettura delle tante, delle tante notizie. Il marito è, sì, è, è stato lui stesso a raccontare questa, questo atto orribile, questo gesto orribile. Sì, il rischio è quello di continuare a commentare fatti come questi, eh, senza riuscire a trovare una soluzione ci sono le norme, ci sono le sanzioni sono adeguate, è adeguata la prevenzione è adeguato il lavoro che si dovrebbe fare sulla cultura profonda eh, che poi è all'origine e le tante distorsioni culturali che sono all'origine di questi gravi fatti di sangue beh la cronaca, i fatti che accadono ci dimostra che non è così non siamo ancora adeguati a affrontare questi temi questi drammi con la dovuta energia Fa venire in mente, eh, magari sarà un parallelismo improprio, ma lo fa venire in mente a quello che accade con le morti sul lavoro e che si ripetono continuamente. Anche qui si è sempre alla ricerca di soluzioni nuove. Qualche segnale... Più, di maggiore eh, forza da parte dello Stato e delle istituzioni sta arrivando, ne deve arrivare molto di più, ne deve arrivare molto di più anche dal punto di vista dell'educazione, della formazione della cultura, del rispetto della centralità, del ruolo della donna senza retorica nella concretezza faccio un esempio tra tutti sarebbe straordinario se a questi drammi si reagisce si reagisse in tutti i comuni, in tutte le eh, grandi città del nostro paese moltiplicando i centri antiviolenza, moltiplicando gli sportelli, moltiplicando le opportunità per le donne che vivono questa situazione di rivolgersi a qualcuno che è in grado di aiutarle, di sostenerle, di farsi carico dei loro problemi ecco, e di evitare che si arrivi a queste situazioni drammatiche come quelle che ha giustamente ha voluto ricordare il nostro, il nostro ascoltatore pronto? Buongiorno
6: Buongiorno, sono Ignazio e chiamo da Perugia eh... Allora, a proposito di questi lavoratori che si mettono in malattia per non andare a lavorare col Green Pass, se non mi sbaglio, Eh, volevo dire che eh, bisognerebbe colpire il medico che rilascia questi falsi certificati di malattia perché... Essere medico, io sono un medico anche se sono in pensione, comporta un'etica, un'etica professionale che che vieta di fare false attestazioni di malattia, quindi se noi cominciamo a colpire quelli che fanno le false dichiarazioni, va bene, forse... Si smonta un, un pezzetto di questa catena eh, di persone che si avvalgono di un falso certificato per non a, per, per come si dice eh, sorpassare l'obbligo o della vaccinazione o del green pass grazie
1: grazie sicuramente è una penso sia anche previsto già in realtà perché se si riesce ad individuare un falso certificato di malattia rilasciata dal medico al di là dei provvedimenti che può prendere l'ordine dei medici siamo in presenza di un fatto di rilevanza penale no, quello che viene sottolineato nell'inchiesta eh, che abbiamo commentato rapidamente è la, eh, l'impossibilità la straordinaria difficoltà che c'è a mettere in relazione i medici eh, che svolgono questo tipo di attività per conto dell'Inps, i controlli che possono essere eseguiti e il numero dei certificati che vengono presentati e questa sproporzione riflettere perché a me fa venire in mente un po' una, un difetto che c'è in generale no? rispetto a queste situazioni di eccezionalità che, che stiamo vivendo. Era, poteva essere prevedibile no? che di fronte ad un obbligo come quello del Green Pass potesse esserci la tentazione da parte di qualcuno dipendente pubblico o dipendente privato di ricorrere a queste scamotage del certificato di malattia. Bisognava attrezzarsi per tempo cioè fare in modo tale che la struttura dei controlli fosse adeguata a scongiurare che questa, eh, questo vizietto, questa furbata, si diffondesse troppo. Ma guardate, è un po' lo stesso ragionamento che si sta facendo ora sul tema del, del, del super bonus. Ho accennato anche il nostro ascoltatore, mancano i punteggi, addirittura. Ecco, quando si affrontano situazioni come queste, forse bisognerebbe lavorare un po' prima per rendere la struttura adeguata all'impatto di quello che sta per accadere è un po' quello che è successo fortunatamente in Italia da giugno in poi quando dopo aver vissuto un lungo periodo di fatica e di difficoltà sia dal punto di vista delle misure di protezione individuale sia della vaccinazione il paese si è messo nelle condizioni di essere in grado di sostenere il ritmo richiesto e siamo arrivati a quelle percentuali di vaccinazione a quei risultati che come dimostrano i numeri ci mettono in una condizione assai diversa da altri paesi nel mondo, dalla Gran Bretagna alla Russia che stanno vivendo a differenza nostra, momenti come sapete di straordinaria difficoltà ed addirittura drammatici resto un attimo sui temi appunto che hanno a che fare con la transizione ecologica per accennare due dare conto di due messaggi ricevuti il primo da pa- di Paolo da Padova caro bollette impariamo a consumare meno, meno auto, un maglione in più per stare in casa, ridurre i consumi di energia è sempre la prima risposta più efficace che fa bene ai conti, alla salute e all'ambiente parte anche dalle scelte individuali questa transizione invece Claudio D'Affano rispetto ai combustibili fossili basta prenderci in giro senza riduzione del PIL non ci può essere sviluppo sostenibile perché la crescita consuma risorse non rinnovabili e distrugge la biodiversità solo una dieta sui consumi dei paesi ricchi e di quelli che vogliono imitarli può permetterci di vivere con un'impronta ecologica che il pianeta può sopportare Dovrebbe essere modificata persino, aggiungo io, l'indice di misurazione. Un tentativo è stato fatto introducendo ad esempio in Italia il BES, cioè l'indicatore del benessere eco eco e sostenibile, eh, per misurare in maniera diversa quanto cresce la ricchezza. Siamo tutti molto schiavi del PIL, dei numeri del PIL, che da soli significano... eh, poco se vengono valutati per gli impatti ambientali e sociali e credo che già questa mattina nella rassegna stampa siano emersi molti spunti di riflessione sui rischi che corriamo se questo è l'unico misuratore che prendiamo l'unico indicatore che prendiamo in considerazione per capire dove stiamo, dove stiamo andando perché in valori assoluti rischia di non raccontarci quello che accade nella realtà e quello che è quello che sta succedendo rispetto ai problemi che abbiamo di fronte pronto buongiorno
7: Buongiorno, sono Emilio Daudine, Buongiorno. Eh, vorrei esporre una questione che mi sta molto a cuore, eh, nel piano di resilienza e ripresa è prevista una misura per la forestazione urbana, piantare alberi nelle città è sicuramente un'operazione positiva e meritoria e credo che bisogna farla. Tuttavia eh, vorrei eh, ricordare una cosa che mi sta appunto a cuore è che negli anni passati alcune centinaia di migliaia di ettari sono stati rimboschiti nelle campagne di tutta Italia attraverso eh, alcuni contributi dati da regolamenti comunitari. Quindi milioni e milioni e milioni di alberi sono oggi presenti nelle nostre campagne Ma corrono un serio rischio perché passati vent'anni dal loro impianto non esiste più nessun vincolo per il loro mantenimento e quindi rischiano di essere tutti piano piano lentamente eliminati rischiamo di perdere un un bene presente nelle nostre campagne fatto di alberi eh, importanti delle nostre più belle specie eh, nazionali. Allora, bisogna intervenire perché questo scempio non avvenga. Avremmo buttato via miliardi di euro per niente e abbiamo invece bisogno di conservare e di allevare ancora almeno per altri vent'anni con un contributo che dovrebbe essere dato ai proprietari attraverso i contributi del piano di sviluppo rurale che si sta costruendo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi in Italia. Quindi un appello perché questi alberi possano essere fratelli di quelli che verranno piantati nelle città. Grazie
1: grazie, grazie davvero di cuore per questa telefonata e per questa proposta che mi sembra ampiamente condivisibile, tra l'altro segnala una delle tante contraddizioni con cui ci dobbiamo misurare si sono piantati, si continuano a piantare alberi che magari sono appunto eh, sostenuti con degli incentivi e poi ci si dimentica che la vita di un albero è una vita un pochino più lunga di quella che immaginiamo noi per cui prorogare, prevedere nuovi incentivi che consentano alle piantumazioni che si fanno attraverso appunto il eh, piano di sviluppo rurale soprattutto nelle aree di pianura di essere custodite e curate più a lungo nel tempo significa catturare CO2 catturare più nitrite carbonica che è l'altra grande sfida che abbiamo davanti perché non dobbiamo limitarci dobbiamo ricordarlo sempre a ridurre le emissioni di nitrite carbonica e avete capito dalle, dalle notizie che ho letto oggi che cioè, siamo purtroppo in una condizione assai diversa da quella che viene raccontata a chiacchiere sui documenti nella realtà e quindi c'è veramente molto da fare ma dobbiamo anche catturare sottrarre anidride carbonica. Gli alberi da questo punto di vista sono una risorsa straordinaria. Sarebbe veramente assurdo non mettere mano ad una misura che consente a chi lo ha fatto di avere cura di questi alberi perché c'è anche un incentivo che lo eh, prevede nel tempo prorogare questa opportunità mentre eh, appunto d'altro canto si stanziano risorse pubbliche per piantarne di nuovi ecco, che magari faticheranno nel frattempo avranno del tempo eh, naturale per crescere e diventare alberi come quelli che invece oggi piantati magari vent'anni fa si tagliano perché chi li gestisce non ha altri modi, altre forme per ricavarne un minimo di reddito. Mi sembra veramente una proposta saggia che mh, proviamo a rilanciare sperando che faccia strada a proposito di riflessioni che fanno eh, ascoltatori e ascoltatrici meno pagina attraverso gli sms vi segnalo questa di Alessandro da Padova perché è molto interessante per gli stimoli che propone sono contento che si parli sempre più ci sia sempre più attenzione verso il cambiamento climatico ma a due domande alle quali non ho trovato una risposta chiara e sensata meno calcestruzzo più legno se aumenta la domanda di legno ci sarà un'offerta pronta a soddisfarla e poi se tutti passano all'auto elettrica ci sarà abbastanza litio e abbastanza energia elettrica per ricaricare tutte le batterie ora rispondere in un minuto è praticamente impossibile possiamo dircelo però con grande franchezza a bocce ferme per come siamo messi ora no nel senso che non mi sembra che ci siano sicuramente in Italia non ci sono politiche diciamo, che portino a sviluppare una gestione sostenibile della finiera del legno che salvaguardi i patrimoni boschivi e renda possibile anche uno sfruttamento economico di questa risorsa rinnovabile, lo ripeto salvaguardando i patrimoni boschivi ma rendendo anche queste filiere, quelle del legno in Italia, filiere sostenibili anche dal punto di vista economico e le condizioni per trovare un punto d'incontro in teoria ci sarebbero servono però le politiche adatte e queste invece ancora non ci sono e lo dicono in tanti, c'è molto lavoro da fare lo stesso sta accadendo a livello globale su, su appunto la produzione eh, di auto elettriche per quanto riguarda le componentistiche, accennavo prima che si è in grave deficit addirittura sui chip, quindi mh, ancora no Bisogna che su questi temi, su queste questioni, quando si organizzano il prossimo G20 fino a ottobre eh, in Italia, soprattutto per le vicende legate alla transizione ecologica, sarà decisivo quando si organizzano, si immaginano cambiamenti così epocali, ci si attrezzi per farlo, altrimenti se si lascia eh, la guida di quello che pensiamo debba accadere domani soltanto alle dinamiche di mercato, soltanto a quelle, senza demonizzare nessuno, poi accade ciò che ha raccontato Federico Rampini su Repubblica, che il sistema impazzisce, si incarta e a fare affari d'oro sono molto spesso speculatori e trafficanti e non chi invece eh, intende nuova, eh, o questo nuovo orizzonte economico come un'opportunità di sviluppo. C'è molto veramente molto da fare anche dal punto di vista della comprensione di queste strategie, che sono strategie assolutamente fondamentali. Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, mi chiamo Giorgio e chiamo da Casa L'Incontrato in provincia di Chiesi. Eh, la mia domanda è questa: il G20 straordinario con la partecipazione e non partecipazione di Cina e Russia, eh, che ha organizzato con tanta fatica il nostro primo ministro Draghi, e poi la notizia del vertice di ieri a Mosca con i talebani, la Cina e la Russia, eh, mi ha lasciato molto, molto preoccupato questa notizia. Eh, Insomma è evidente che il solco, la la divisione geopolitica eh, si sta sta approfondendo e la mia domanda è ma eh, una guerra è sempre più vicina?
1: Guardi è una domanda che lascia senza fiato, Eh, in realtà come ho cercato di raccontare attraverso la lettura delle notizie, non tante in realtà, che si trovano sulle prime pagine dei giornali, dei tanti conflitti in corso, ci sono già oggi tante guerre, Tante guerre che hanno dinamiche locali, apparentemente solo locali in realtà, e che magari dentro ci hanno anche spinte che vengono da questi interessi geopolitici a cui lei fa riferimento. Papa Francesco l'ha detto spesso, le tante guerre, le mille guerre, come se fossimo già in una sorta di di nuove dinamiche di guerra a livello globale, solo che non si raccontano, sono poco raccontate e quindi le viviamo poco. Eh, Spero proprio di no. Certo, il rischio che questi conflitti si esasperino è evidente, anche perché poi abbiamo a che fare con dinamiche nelle quali chi dovrebbe avere un ruolo diverso e indicare una strada diversa, penso in particolare all'Europa e come avete capito, ho capito anch'io leggendo le prime pagine dei giornali di oggi, è in grande difficoltà. C'è un momento di fragilità di vera fragilità per quanto riguarda eh, gli scenari la, la governance è globale mettiamola così e queste tensioni che sono soprattutto tensioni economiche rischiano di avere eh, ripercussioni difficilmente, difficilmente prevedibili in uno scenario che continua ad essere uno scenario preoccupante perché accenno proprio ad un'ultima ora che vedo in questo momento che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che riguarda la pandemia da Covid-19 che andrà avanti per tutto il 2022, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un anno in più del necessario perché i paesi poveri non ricevono vaccini. Questa è la denuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la crisi potrebbe e trascinarsi appunto facilmente per tutto il 2022, meno del 5% della popolazione africana è stata vaccinata rispetto al 40% degli altri eh, continenti e secondo appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità le aziende farmaceutiche dovrebbero dare la priorità ai paesi a reddito più basso è la stessa cosa che sta succedendo sui cambiamenti climatici la leggevo nei giorni scorsi a fronte di 100 miliardi di dollari di investimenti nei paesi più poveri per i quali i paesi più ricchi si erano impegnati affinché la transizione ecologica fosse socialmente sostenibile ne sono arrivati soltanto a 60 ma coltivare l'idea che ci si salva da soli non è una buona strada da soli in queste situazioni con questi scenari si va soltanto a sbattere pronto buongiorno?
8: buongiorno Buongiorno. Sono Olga da Roma. Vorrei parlare dell'Etiopia, dato che si parla in sempre in negativo. L'Etiopia non ha bombardato Metalè, ma i radiotrasmettitori. vorrei ribadire questo. Ehm, ho cinque punti da commentare. Propaganda, guerra, stupro, reclutamento dei bambini soldati e la grande diga. Eh, la propaganda. Le notizie non si possono dare per sentito dire. Si sono dette e scritte falsità nella maggior parte delle state giornalistiche, specialmente dall'Occidente. Essere, non voglio essere di parte. La guerra è una brutta cosa. La guerra l'hanno voluta i dirigenti del TPLF, non il popolo tigrino. Ribadisco, non dal popolo tigrino perché per 27 anni al potere hanno accumulato ricchezze ad armamenti. Il primo ministro era stato eletto dalla maggioranza dei partiti, anche da TPLS, ora votato dal popolo etiope e vincendo le elezioni. Pensavano di gestirlo come un governo fantoccio, invece parla stesso come cambiare mamma Etiopia. L'inizio della guerra è stata una risposta all'assassinio dei 600 soldati sgozzati in forza nella regione del Tigray per difesa del popolo tigrino. Si parla al genocidio del Tigray, invece si sta attuando il genocidio degli Amara, Oromo ed altre etnie minoritarie. Bene. Tra le atrocità come donna hanno commesso anche lo stupro dal rilascio dei carcerati per dare colpe ai militari ed dei riprei. Il reclutamento dei bambini soldati sotto effetto droga. Eh,
1: io non voglio interromperla, però ascolto una testimonianza la sua molto forte e documentata. Le chiederei appunto di provare a sintetizzarla perché così le, le, la, la ascoltano bene tutti e anche io posso aggiungere un piccolo commento. Prego.
8: Sì, ho finito. I bambini sono stati minacciati ed obbligati a partecipare alla guerra, ricattandoli anche le famiglie. La fame è provocata dal TPLF per avere visibilità a livello internazionale, bloccando camion di aiuti umanitari e bruciando depositi dei viveri e facendo razzie, cibi e uccidendo il bestiame. Sì, mes- eh, salto la grande riga che sappiamo. La mia domanda è: perché Nazioni Unite e Comunità Europea si riuniscono in assemblea per sanzionare l'Etiopia? La sua domanda è. Domanda
1: la sua domanda è corretta, io mi sono limitato a raccontare quello che sono riuscito a recuperare da fonti ufficiali di stampa che non fanno riferimento soltanto ho anche letto la notizia del manifesto per cui il governo etiope smentiva i bombardamenti eh, di Michele eh, sui civili, con le vittime civili purtroppo siamo in una situazione drammatica ecco credo che si possa condividere accanto alle notizie che l'ascoltatrice ci ha dato e che mettiamo abbiamo condiviso con chi segue prima pagina ripeto si possa condividere però un forte appello alla comunità internazionale perché questa drammatica guerra dimenticata con i numeri che ha con le denunce di atrocità da una parte e dall'altra e con gli impatti che sta avendo sulla vita delle persone venga assunta come un problema serio Lì ci sono soltanto organizzazioni umanitarie, mancano anche fonti, è difficile trovare fonti indipendenti in queste situazioni così drammatiche di conflitto, ma assumerla come una priorità credo che sia l'appello che possiamo condividere, perché si arrivi a delle risposte che vanno incontro soprattutto al dramma che vivono come sempre le popolazioni civili. Quindi ringraziamo l'ascoltatrice per questa testimonianza quello che possiamo fare, l'abbiamo fatto ieri con la telefonata di un nostro ascoltatore oggi leggendo articoli dei giornali e accogliendo anche questa testimonianza è parlarne. L'unica maniera che noi abbiamo eh, da giornalisti l'unico eh, ruolo che può svolgere un media il ruolo che cerca di svolgere anche prima pagina eh, o tutte le mattine è quello di parlare di ciò che magari altri eh, trattano in maniera un po' troppo distratta Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Gabriella e telefono da Mestre Venezia. Io mi aggancio a un ascoltatore, ascoltatrice, non ricordo più, che ha parlato prima, nel nel senso che ognuno di noi può fare delle piccole cose. Io personalmente, eh, nei riguardi della raccolta differenziata, seguo le direttive del mio comune, faccio la raccolta differenziata e mi riferisco particolarmente alla plastica. Dunque noi usiamo la plastica per, in, in, nel nostro svolgimento quotidiano. Faccio un piccolissimo esempio, eh, il detergente della lavatrice è dentro una bottiglia di plastica. Quella bottiglia di plastica non può essere messa di, direttamente nei, nei rifiuti della plastica, perché prima bisogna lavarla, eh, sciacquarla e lavarla in questo caso è uno spreco enorme dell'acqua. Io ho sentito che eh, negli anni, nel, nel 2050 ci sarà la guerra per, la, per l'acqua. A parte che la guerra per l'acqua c'è già in Africa, eh, la des- desertificazione è sotto gli occhi di tutti. Quindi mi domando cosa devo scegliere. Devo scegliere la plastica sporca o l'acqua per pulire la plastica. E poi un altro problema che mi pongo in questi giorni tutti questi televisori che devono essere smaltiti in tutta l'Europa, dove vanno a finire?
1: Grazie, grazie per queste due sottolineature. La prima, beh, insomma, verrebbe da rispondere che è da preferire sicuramente il fatto che non si consumi acqua potabile per lavare bottiglie di plastica che devono essere avviate a riciclo sembra anche a me un non senso magari con un po' d'attenzione si può utilizzare per farlo organizzandoci un po' meglio durante la vita quotidiana acqua che stiamo eh, buttando perché l'abbiamo utilizzata per fare altro e che può essere utile per rendere questa pulizia delle bottiglie di plastica che semplifica la vita agli impianti di eh, riciclo perché riduce eh, appunto la quantità anche di sostanze che finiscono nei processi lavorativi che non sono interessanti dal punto di vista dell'economia circolare insomma con un... bisogna cambiare un po' anche la gestione e le abitudini della vita quotidiana eh, e per renderle più compatibili con questa virtuosità che ci è richiesta Dici che noia che fatica bisogna preoccuparsi anche delle singole bottiglie di plastica beh sì però ripeto, a parte che se ne può ridurre il consumo per cui sempre la migliore strategia è quella di non utilizzarle se non utilizzare al minimo possibile ma insomma proprio quando è indispensabile cercare di farlo sapendo che abbiamo in mano un oggetto delicato con i rifiuti il primo problema che abbiamo è questo la consapevolezza degli oggetti che abbiamo, che abbiamo in mano, eh, voglio leggervi rapidamente eh, due messaggi a cui eh, rispondere, il primo anzi, rispondo anche alla, così rispondo anche alla sua domanda proprio sul cambiamento del televisore il 5G che ci arriva anche da un'altra ascoltatrice sì, eh, bisognerà seguire con grande attenzione quello che accade, ricordo sommessamente che non è necessario buttare il televisore che si ha per eh, avere diciamo, i nuovi standard ci sono anche i decoder che consentono di farlo, quindi farlo procedete con cautela se posso dare un consiglio c'è un sito del Ministero dello eh, Sviluppo Economico che dà indicazioni precise per tutte le persone interessate a farlo, quindi attenzione e cura dovremmo avere un'ultima telefonata così chiudiamo anche il nostro filo diretto pronto, buongiorno
9: buongiorno, mi chiamo Vincenzo e eh, chiamo da Cosenza Volei rivolgerle una domanda flash sul, eh, sulla manifestazione delle dipendenti dell'Alitalia Secondo lei al referendum rivolto al personale dell'Alitalia dal ministro Calenda quando si trattava di ristrutturare, eh, cioè il progetto per la ristrutturazione dell'Alitalia, cosa hanno votato queste hostess eh, che manifestavano ieri in sintesi, poiché all'Italia ci è costata 13 miliardi e si comincia a fare i tentativi per salvarla? dal 2004 e mi sembra che il personale non abbia mai dato il proprio assenso quando si trattava di fare dei piccoli sacrifici e magari evitare il disastro buongiorno.
1: Grazie, ovviamente non sono in grado di aprire ora un dibattito su come ha reagito il personale dell'Italia di fronte alla crisi drammatica di questa compagnia di bandiera, a me ha colpito molto, questo sì, il fatto è che queste donne abbiano deciso di reagire in questo modo, no? Con questo atto, con questo flash mob, è anche un segno, lo hanno raccontato bene, del dramma che stanno vivendo e della necessità che qualcuno se ne accorga, ma anche per il ruolo che hanno, per il lavoro che fanno, per le fatiche di cui si fanno carico, quindi al di là dell'avvertenza specifica a me è sembrato utile raccontarla questa questa notizia proprio per la testimonianza anche di quello che c'è dietro, di quello che c'è intorno della vita, della particolare vita dei grandi sacrifici che fanno le donne che lavorano e che vanno guardate da questo punto di vista con un'attenzione diversa. Bene, si conclude così prima pagina, vi ricordo che dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto proprio da voi ascoltatori, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3, Enrico Fontana vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento alle 7.15 domani mattina con Prima Pagina sempre su Radio 3
0: Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.